0: Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Cuac FM en la 103.4 También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org Soy un de la vida que yo no tengo nada que ver tras el parón navideño iniciamos nuevo año con más energías que nunca, nuevas voces, nuevas incorporaciones y como siempre toda la ilusión estarán presentes en este noveno radioactivo. Comenzaremos con un relato un poco loco de manos de Cuca Barreiro. Continuaremos con todo el deporte con Francisco Castilla y nuestro habitual colaborador especialista en la materia, Ángel Pam. Y su solariño vuelve a las ondas de Radioactiva con la sección Todos por Igual. En este 2017 abandonamos las entrevistas a usuarios y usuarias del albergue para hacérsela esta vez a la entidad social más longeva de nuestra ciudad, la Cocina Económica. Canto banco te canto en la calle larga. Y seguiremos con música, pero no una música comercial ni cualquiera. Manuel González nos propone un recorrido por los grupos heavies femeninos de todos los tiempos. Será un descubrimiento para muchos de nosotros y nosotras. No os lo podéis perder en Espacio Musical. Y el aire. Y hace unos días se celebraron los esperados Lobos de Oro. Alberto Jiménez nos contará todos los detalles en esta gala, de esta gala en Luces, Cámara y Acción. Y por último, en la sección de viajes en ruta, Josmel Cobos nos traerá un texto de un compañero que no pudo asistir hoy a los estudios, Alfredo Rodríguez. Un relato sobre viajar muy interesante. Bueno, empezamos el año, el 2017, como dijimos, con mucha ilusión y con nuevas voces. Empezamos a presentar a las nuevas voces. Eh, Manuel González, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos? Encantado de estar aquí y de participar con mis compañeros en este programa de
2: radio.
0: Y muy buenas tardes, Suso Lariño.
2: Hola, buenas tardes. Tenemos una oportunidad estupenda que nos brindan aquí. ...para poder expresar nuestras ideas...
0: ...pues claro que sí... ...y muy buenas tardes Francisco Castilla...
2: ...hola, buenas tardes...
0: ...buenas tardes Ángel Pam...
3: ...¿qué tal? buenas tardes...
0: ...y por último muy buenas tardes Cuca Barreiro... ...hola,
4: buenas tardes...
0: ...como comentamos en la cabecera... Cuca Barreiro, nuestra habitual colaboradora en la sección de cine, abandona los focos y las cámaras para mostrarnos su lado más profundo y artístico. Hoy nos acerca un relato, como dijimos al principio, un poco loco. Os dejo con ella, Cuca Barreira, ligeramente loca.
4: ...ligeramente loca... ...caminaba con paso vivo bajo una leodizna persistente... ...estaba deseando llegar a su pequeña habitación... ...encerrarse en ella... ...y olvidar toda la algarabía... ...y todos los pretendidos buenos deseos... ...propios de las fiestas navideñas... ...tenía ya dolor de mandíbula de tanto sonreír... ...de tanto decir feliz Navidad... ...como si la gente solo viviese en esas fechas... ...como si la vida se detuviese y todo fuese estupendo... ...todos adorasen a todos... ...respetaba la fiesta, pero en su sentido religioso... ...algo que cada año perdía más y más... ...para convertirse en la fiesta del consumo y de la hipocresía... ...en el tiempo del año en que todo era alegría... ...en que te sonreían y besaban... ...aquellos que a partir del día 7 de enero volvían a ignorarte... ...por fin llegó... ...cenó... ...se metió en la cama y apagó la luz... ...sabía que, como cada noche... ...su insomnio iba a convertir su sueño en una empresa difícil... ...como siempre... ...volverían a pasar por su mente las mismas imágenes... ...los mismos recuerdos... ...volvería a sentir la misma tristeza... ...el mismo dolor... ...lo bueno es que ahora ya podía prescindir de su máscara cotidiana... ...de esa sonrisa impostada que durante el día impedía... ...que los demás se diesen cuenta de su sufrimiento... ...ahora ya podía llorar... ...ya podía dejar de fingir... ...ya podía sentirse libre para dar rienda suelta... ...a su pesar, a sus sentimientos... ...oía los ruidos de la noche... ...el rumor de voces en los demás hogares... ...la música... ...daba vueltas y más vueltas... ...pero el sueño no llegaba... ...ese bendito sueño... ...que durante unas horas le hacía olvidar... ...esa noche no quería acudir al rescate... ...decidió levantarse para fumar un cigarrillo... Se sentó en el pequeño sillón que estaba junto a la ventana y, sin darse cuenta, casi de forma automática, pulsó la tecla del reproductor de CDs. No sabía qué música iba a sonar cuando se encontró envuelta por la inconfundible voz de Freddie Mercury que cantaba «I'm going slightly mad». Empezó a canturrear la canción. La había oído miles de veces, pero por alguna extraña razón… ...en ese mismo momento... ...no era la música lo que ocupaba su mente... ...sino las palabras que pronunciaba Freddy... ...sin proponérselo... ...todas y cada una de esas palabras... ...fueron entrando en su conciencia... ...en su cerebro... ...y comprendió su sentido... ...me estoy volviendo ligeramente loca... ...un poco loca... ...tienes razón Freddy... ...exclamó... ...eso es lo que tengo que hacer... ...volverme un poco loca... ...yo también quiero que me hablen los narcisos... ...quiero tejer con una sola aguja... ...quiero volverme un poco loca... ...por fin se había dado cuenta... ...de que el exceso de lucidez... ...la búsqueda constante de razones... ...la interminable necesidad de justificarse... ...y de pedir a los demás que se justifiquen ante nosotros... ...también conducían a la locura... ...a esa locura que en nuestra sociedad... ...consideramos cordura... ...y que inevitablemente conduce al sufrimiento... ...a la frustración... ...porque nunca se consiguen todos los objetivos previstos... ...y eso nos lleva a no tener consideración por nada ni nadie... ...a no importarnos herir a los demás... ...si eso nos beneficia... ...sí, había que volverse un poco loco... ...dejar de lado las penas, el sufrimiento... ...pensar que en la vida hay algo más que obligaciones y apariencias... ...sí, tenía que dejar que las flores le la hablasen... ...que la vida volviese a brotar dentro de ella... ...le llamarían loca pero sería feliz... ...porque como decía Freddy, ¿y tú? ¿Qué te pasa a ti? ¿Acaso todos esos cuerdos, todos esos seres de mente estricta... ...no eran tan culpables como ella? Sí, mejor estar un poco loca que seguir el juego de la cordura... ...impuesto por el egoísmo propio ajeno... ...por el desmedido afán de triunfo, de tener siempre razón... ...de pasar por encima de todo aquello que molestase... ...que impidiese el logro del fin sin importar los medios no quería ser Dulcinea, quería ser don quijote el loco por excelencia el loco más cuerdo de la historia porque quién era más feliz alonso quijano o el desfacedor de entuertos sin duda alguna este último porque estaba en un plano superior en un plano en que poco le importaban las cosas que eran importantes para los demás porque en su locura veía lo que realmente importa me estoy volviendo un poco loca ligeramente loca por fin ha sucedido. I'm going slightly mad, oh yeah, slightly mad, cantó. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió feliz. ¿Qué importaba el pasado? ¿Qué importaba la tristeza de la vida? ¿Para qué explicaciones que nunca llegarían y solo producirían más dolor? ¿Por qué buscar una razón para todos y cada uno de sus actos? Vivir, eso era todo. Vivir en un mundo donde no tuviese que sentir constantemente su soledad. ...su pena, porque ya no existiría... solo existiría ella, su vida... ...viviría según su criterio... ...sin molestar a los demás... ...respetando a todos... ...sin preocuparse de lo que otros dijesen o opinasen... ...queriendo incluso a aquellos que no la quisiesen... ...definitivamente necesitaba volverse ligeramente loca... ...apagó la música... ...se metió en la cama... ...y por primera vez en los últimos años... ...se quedó plácidamente dormida... ...con una sonrisa en su rostro... ...soñaba, pero ya no tenía pesadillas... ...ya no recordaba... ...la ligera locura era la mejor medicina... ...que podía haber encontrado... ...gracias Freddy, gracias Queen... ...fueron sus últimas palabras en aquella noche... ...que definitivamente iba a cambiar su vida...
0: Y gracias a ti, Cuca. Gracias de verdad por compartir con nosotros tu, tu derroche de, de talento que nos traes cada jueves. gracias. gracias. Es cierto. Eh, un lujo como siempre poder escucharte. Espero que sigas viniendo siempre aquí a Radioactiva. Y nosotros continuamos eh, en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos cuando son las 6 y 11 minutos. Estamos en directo en CUAC FM en la 103.4 y también recordad que nos podéis seguir en la página web www.cuacfm.org. A continuación, los deportes de manos de Francisco Castilla y Ángel Pam.
5: Hola, muy buenas tardes... ...y bienvenido a la sesión de deporte... ...esta semana la sesión está hecha por Arjen Pan... ...y por un servidor, Francisco Castilla... ...comenzaré yo hablando... ...sobre la salida del fantástico portero... ...es del Real Madrid y de la selección española... ...y actualmente en el Oporto... ...que no es otro que el gran Iker Casilla... ...para tratar este tema... ...me guié por la fuente... ...ecodiario.es... ...afirmaciones que Casilla hizo como tenía algunas ofertas, pero no eran las que más me atraían, y también quería salir de España. Firmar con El Oporto fue una manera de dejar de lado mi pasado madridista en España y poder dedicarme a un club fuera de mi país, pero relativamente cerca. Como los oyentes podrán escuchar después, y que no sentía eso en su corazón, y que no, quer no quería alejarse del Madrid y mucho menos de su España querida. Prosigo con las declaraciones de Iker Casilla. Es una facilidad que también quería para poder mudarme con mi familia. Fueron algunas frases señalada en una entrevista que sería publicada en agosto por el Internacional Español. En estas declaraciones reconocía que lo que le llevó a firmar por el cuadro portugués fue. ...principalmente la confianza y la proximidad... ...que tenía con Julen Lopetegui... ...aseguró que también le atrajo poder jugar a la Liga de Campeones... ...también me atrajo ese desafío de buscar objetivos... ...que no se dieron en los últimos dos años... ...esto es lo que realmente casilla sentía en su corazón... ...él quería seguir su carrera... ...y en los dos últimos años el trato que tuvo en el Madrid... Creo, en mi opinión, que no era el correcto, ya que él no se merecía pasarlo en el banquillo, después de darlo todo por el Madrid y por la selección española. Sigo relatando sus declaraciones. Un gran, un gran club como Aeroporto tiene que conseguir títulos todos los años para que los seguidores estén contentos, subrayado. Mi objetivo era también poder disputar a Champions. El Oporto hizo una buena campaña el año pasado, pero, pues, pero si podemos hacer más, mejor todavía. Trabajaremos para eso, para intentar conquistar títulos en Portugal, tanto en la Liga, como en la Copa y como en Europa. En la competición europea queremos llegar lo más lejos posible y aspirar a lo máximo, proseguía Casillas. Por otra parte, el de Mostre explicaba cómo se produjo el fichaje. Hubo una aproximación por ambas partes, como sucede siempre en una posible salida de un club a otro. Me gustó la idea de poder llegar a Oporto y tenía un nuevo desafío por delante. Me sentí esperanzado y con confianza y quería continuar mi carrera aquí, manifestó. Carrera que le fue cortada por su por supresión en el banquillo madridista durante dos años. Por último, Casilla alababa el pasado de su nuevo equipo. Jugué varias veces contra el Oporto, pero es verdad que eso no pasaba desde hace algunos años. En las últimas temporadas vimos a un Oporto campeón, tanto en Portugal como en las competiciones europeas. Eso da más nombre y prestigio para un club. Aquí puedo seguir ligado a un equipo muy, muy importante y desenvolver mi juego concluía. Y yo espero que ahí que le vaya tan bien como le fue en Madrid y en la selección española. Le deseo lo mejor a este gran cancerbero español. Y con esto doy paso a mi compañero Agen Pan, que comentará la jornada número 16 de la Liga ACB de baloncesto. Adelante.
3: Muchísimas gracias querido compañero Buenas tardes a todos y a todas los oyentes Los resultados de la Liga CB han sido los siguientes Fútbol Club Barcelona Lassa, 100 Río Natura Mombús Obradoiro, 76 Retabez Bilbao vázquez 68 Herbalife Gran Canaria, 82 Movistar Estudiantes, 94 Tecniconta Zaragoza, 78 ICL Manresa 74 Iberostar Tenerife 79 UCAM Murcia Club Baloncesto 75 Valencia Basket Club 78 Ray Madrid 96 Moraván Andorra 92 Montaquiz Fuenlabrada 69 vascoña 77 Y por último Real Betis Energía Plus 76 Unicaja 68 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid se jugaba el partido más importante de esta jornada entre el club local y el Morabán Andorra, el cual la victoria sonrió al equipo dirigido por Pablo Lasso por cuatro puntos de ventaja, continuando liderando la liga, el conjunto merengue y alargando el equipo local su racha en 25 partidos sin perder en su cancha. Todo ello gracias a un gran Sergio Llull después de una prórroga sus 10 puntos consolidaron una victoria muy trabajada ante, ante un combativo Andorra el cual aún tiene opciones de clasificarse para la fase final de la Copa del Rey otro partido muy igualado ha sido el Valencia Vázquez contra Murcia en cancha pimentonera con victoria visitante por tres puntos de diferencia con un Bojan Dubjelic estelar con 20 puntos 6 rebotes y 25 de valoración, en un partido muy reñido de principio a fin, y sigue la estela del Madrid y del Barcelona. De este modo, el equipo de la ciudad del Turia rompe una racha de dos derrotas seguidas en la del Segura y continúa su buena trayectoria ante un rival al que se podría enfrentar en la Eurocup. Con su victoria en Bilbao, el Herbalife Gran Canaria ha certificado su clasificación matemática para la Copa del Rey, ...y de paso ha metido en ella a la Unicaja... ...sin necesidad de disputar su partido de mañana en Sevilla... ...así, son siete ya los equipos que tienen billete para el torneo del CAO... ...que se disputará del 16 al 19 de febrero en Victoria-Gasteiz... ...al anfitrión vascoña ...se le unió primero el Real Madrid en la jornada 13... ...luego, el FC Barcelona-Lasa aseguró su presencia en la jornada 14... ...y valencia Vázquez e Iberostar-Tenerife en la 15... Herbalife, Gran Canaria y Unicaja ocupan ahora los otros dos billetes, con lo cual solamente queda una plaza libre. Los equipos que lucharán por la octava plaza serán Andorra, Bilbao y Real Betis Energía Básquet. Hasta aquí la información deportiva esta semana, esperando que haya sido del gusto de nuestros oyentes, un saludo cordial y muy buenas tardes.
0: Pues muchísimas gracias chicos, tanto Francisco Castilla que se estrena hoy aquí en Radioactiva. Como Ángel Pang, nuestro habitual colaborador, nosotros seguimos aquí en Radioactiva, en el programa de refugio del albergue para rubinos, cuando son las 6 y 19 minutos. A continuación, en Todos por Igual, Suso Lariño hará una entrevista a un trabajador de la cocina económica, una entidad eh, social la más longeva de Coruña, más de 200 años de, de trayectoria. Y bueno, será a continuación. Oh, oh,
2: Buenas tardes, bienvenidos a todos por igual. Mi nombre es Uso lariño En el programa de hoy hablaremos de una entidad social de la ciudad, A Coruña, que se fundó hace más de siglo y medio. Entidad que palía una necesidad física, como el comer, pero también asume riesgos sociales muy importantes, la higiene. Hablamos de la cocina económica. Para contarnos con más detalle, disponemos de la presencia de Pablo Sánchez, director de este Recursos recurso social de nuestra ciudad. Muy buenas tardes, Pablo.
6: Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Simplemente,
2: corregir dos pequeños detalles.
6: Son 130 años de... vamos camino del siglo y medio, 130 sí, sí, años de historia... ...y soy el trabajador social... ¿Trabajador no, ...no soy social. Él, bueno. el
2: director... ...no pasa nada...
0: <risa> ...nos lo apuntamos... ...uso para la próxima vez...
2: ...no, no, no pasa nada... <risa> ...muy bien Pablo... ...podías explicarnos los orígenes... ...de este... ...referente en nuestra ciudad... ...que es la cocina económica... ...sí... Eh, como, ...como os decía...
6: no ...este pasado 1 de mayo... De, de este, ...del año 2016... Hicimos 130 años de, de historia, la cocina económica se fundó en el año 1886 y bueno, pues tenemos el privilegio de ser bueno, pues la entidad social más antigua de la ciudad y que nos conste la, la primera cocina
2: económica de España. Gracias. En dos siglos de historia la cocina económica ha evolucionado, como es lógico. ¿Qué aspecto destacarías de dicha evolución? Bueno, la cocina económica, desde su
6: fundación, eh, siempre prestó pues, dos servicios básicos que fueron el, el comedor y el reparto de, de, de comida para, para domicilio. ¿no? Eso fue pues, desde sus inicios, finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX... Y fue a partir del año 2000 cuando bueno pues la junta directiva de entonces bueno pues se planteó que la entidad tenía que dar pues bueno pues tenía que evolucionar ¿no? y tenía que dar bueno pues algún paso al frente también relacionado con las posibilidades y con la capacidad económica ¿no? que todo está vinculado a, a eso ¿no? entonces bueno pues fue a partir de, del año en concreto del año 2005 en el año 2006 se abre el servicio Integral el aseo, la lavandería, las duchas y el ropero... ...que sigue funcionando a día de hoy, por supuesto... ...entonces fue el punto de inflexión de, de esa evolución... ¿no?
2: ...porque la realidad social también exigía. Gracias. Como es lógico, en este tiempo el mundo ha cambiado. Desde tu experiencia personal has notado un cambio... ...en los perfiles que las personas acuden diariamente a la cocina. ¿Qué tipo de personas encuentras?
6: Bueno, sigue existiendo el perfil clásico que podemos decir, ¿no? el, perfil, el perfil mayoritario que se corresponde con un hombre de, pues, unos 45 entre 45 y 50 años, bueno, pues, parado de, de larga duración, con, bueno, pues, algún, alguna problemática asociada, como puede ser, pues, una adicción al alcohol, sobre todo y con una historia de vida personal de, de rupturas a distintos niveles tanto pues en el ámbito eh, familiar como en el entorno laboral como pues incluso a nivel de, de, de entorno eh, pues eh, geográfico de, de origen no gente que bueno pues que eso en un momento de su vida pues eh, su vida se, se rompe y bueno pues ahí inicia pues eh, bueno pues un proceso de de, de, ...de pobreza y, y, y de exclusión... Que, que, bueno, pues ...que es lo que lleva a las personas a acudir a las entidades... ...como la cocina económica, el refugio y, y demás... ...el perfil mayoritario es ese... ...un hombre de entre 45 y 50 años... ...con, con bueno, pues, eh, muchos años encima de, de paro... ...y que ha desarrollado una problemática de abuso de, o de alcoholismo... Mm.
0: Pero por el tema de la crisis, eh, sí que es, ha, ha habido un pequeño cambio, ¿no?, de perfil, de igual gente incluso más joven o no.
6: Menos, menos de lo que se habla en ¿Hm? ese sentido, ah. sí, menos de lo que se habla. Sí es cierto que han llegado nuevos perfiles como gente muy joven, a veces demasiado joven, incluso, bueno, pues menores de edad, incluso, que, que han llegado a situaciones de, de, de pobreza y exclusión de una manera demasiado brusca, ¿no?, el tema de las mujeres eh, que siempre bueno pues son mucho más vulnerables eh, normalmente con problemáticas asociadas de, de malos tratos de desestructuración familiar problemas de salud mental pero el perfil clásico sigue siendo muy, muy presente ¿no? que es ese que os decía pero sí que hay perfiles eh, emergentes en, en el sentido de por ejemplo pues a lo mejor los extranjeros también es decir eh, el, las personas extranjeras, tanto pues, comunitarios como, como no comunitarios, que de inicio acudían a España pues, con una expectativa laboral. ¿no? Muchas de esas personas, porque, o bien porque les ha caducado el permiso de residencia, o bien porque bueno, pues, no han encontrado su hueco en el mercado laboral o simplemente han perdido el empleo, bueno, pues, han iniciado esos procesos de pobreza y exclusión social y se han compartido bueno, pues son usuarios habituales de, de, de las entidades
2: sociales, ¿no?, de la ciudad. Además de comedor, somos conocedores de que también tenéis servicio de comidas a domicilio. ¿Cómo funciona este servicio? Hay mucha demanda.
6: Bueno, pues como os decía, no son los servicios tradicionales de la entidad que, que se mantiene a día de hoy y está pensado sobre todo pues, para personas y sobre todo familias con, con niños, ¿no? con, con, con hijos a cargo, que tienen vivienda, ¿no? que tienen algún tipo de alojamiento, entonces que acuden a la entidad o a los diferentes puntos de reparto que tenemos en la ciudad, el Castrillón, el que la Sagrada Familia, a, reco a recoger la comida a, a diario... Y, ...y bueno pues la, la llevan para sus casas y allí pues eh, se la, eh, la comen ¿no? Eh, en este caso repartimos la, la comida, el pan y algo de alimento siempre, algún complemento... ...y sí es un servicio que bueno pues mantiene una demanda importante... ...y bueno en los, estos años pasados de, de la crisis también llegamos a hacer en algunos momentos del año 2013-2014 hasta 1.500 raciones de comida diarias. Unas 250 se quedaban en el comedor, pero las otras se repartían todas.
2: Muchas veces, cuando hablamos de la cocina económica, pensamos en un comedor social, pero sabemos que tenéis una serie de servicios, como lavandería, duchas y, muy importante, la biblioteca. ¿Hasta qué punto? ...somos eh, los usuarios, son conocedores habituales de estos servicios... Sí, a veces. ...y si se usan de igual manera que el comedor.
6: Sí, a veces hay un desconocimiento ¿no? de los servicios que, que ofrece cada, cada entidad... ...pero bueno, afortunadamente también funciona mucho el boca a boca... ...es decir, una persona que está en una situación de sin hogar... ...que llega a Coruña, pues que llega a pues Possoy... ...mañana empieza a conocer ya los recursos... ...y gracias a, bueno, pues a ese boca a boca... ¿no? ...evidentemente después... ...la persona acuda a la entidad... ...pues cocina económica, refugio... ...otras entidades de la ciudad... ...y empieza a conocer qué, qué servicios... ...ofrece cada, cada entidad... ¿no? ...nosotros bueno pues eh, tenemos el, el comedor... ...donde tenemos el desayuno y la, la comida... ...como no damos cenas... ...damos un bocadillo después de comer... ...pensando en la merienda cena... Tenemos el, el servicio integral de aseo, que consiste en la lavandería, las duchas, el ropero. Luego está el, bueno, pues el reparto de comida, que decíamos, para afuera. Para Tenemos un centro de días, un, bueno, pues, eh, un espacio de libre acceso, pensando en, en las personas que acuden a todos los servicios de entidad, que tengan un sitio para estar durante, durante la utilización de cada servicio. Y luego está el servicio que yo atiendo, el de atención social.
2: Ahora, con tu permiso, queríamos meternos en un terreno algo más personal. Tú, como ser humano, te sientes realizado personalmente con tu trabajo.
6: Bueno, eh, la respuesta es rotundamente sí. A mí, bueno, pues me, me enriquece mucho mi, mi trabajo.
2: Gracias. Pablo, tú que eres trabajador social, ¿qué te impulsó a estudiar esta carrera y, sobre todo, a seguir ejerciéndola?
6: Bueno, como, como te decía, como os decía, ¿no? yo pues soy trabajador social por vocación y esto tiene una explicación, no es de casualidad. Yo me crié, bueno, pues en, en, en mi familia, yo cuando nací había una persona con síndrome de Down, que era un tío mío, un hermano de mi madre, que siempre vivió con, con nosotros hasta que falleció y no tuvo oportunidades en, en la vida, es decir, una persona totalmente dependiente. Yo siempre digo lo mismo, que solo lo entendíamos eh, quienes vivíamos con él, es decir, nadie, lo, nadie más lo entendía ¿no? por, su, por su forma de hablar. Entonces no tuvo oportunidades, eh, se en un ambiente de pobreza y bueno, pues eso me llevó a estudiar trabajo social, así de sencillo, es decir, para bueno, pues procurar eh, facilitar eh, y ayudar a las personas a conseguir oportunidades en la vida.
2: Llevas sobre siete años ejerciendo esta labor. ¿Tú te planteas en un futuro un cambio de trabajo? No. no llevo
6: llevo siete en, en, la, en la cocina económica y llevo pues. Eh, 16 dedicándome a, a esto, ¿no? Eh, y bueno, pues a día de hoy, después de 16 años y trabajando siempre en el mismo ámbito de, bueno, pues de la pobreza y la exclusión social, pues la verdad que no me planteo, eh, digamos, trabajar, eh, pues, en, vamos, en otra cosa. Incluso me costaría mucho cambiar de ámbito, de trabajo. ...de colectivo...
0: Eh, ...efectivamente...
6: ...pues eh, bueno... Pues, ...trabajar a lo mejor con... ...con personas mayores... ...o no sé... ...vamos me gusta... ...me gusta lo que hago y... ...y bueno pues como os decía... ...me, me enriquece personalmente... ...me satisface...
2: ...muy bien... ...sabemos que la cocina económica... ...trabaja codo a codo... ...con, con otras entidades... ...sociales... ...entre ellas... ...nuestro querido refugio... ...¿cómo crees... ...que funciona esta red conformada por las diferentes asociaciones de la ciudad. Bueno, yo siempre digo
6: y llevo, pues eh, en el caso llevo ahora mismo, pues 11 años... ...trabajando en, en Coruña, eh, en, vamos en este ámbito, trabajé en Cruz Roja... ...y ahora en la cocina económica y, y yo siempre defiendo la red hasta el extremo... ...y creo que Coruña es un referente a nivel de, de recursos asistenciales, sin, sin ningún tipo de dudas, es decir, eh, de hecho, bueno, pues eh, se constata que Coruña es una ciudad eh, de, de destino de muchas personas que están en situaciones de, de exclusión y sin hogar, y bueno, pues eh, la red funciona a la perfección, es decir, si no funciona mejor es precisamente por la sobrecarga que tiene, eh, es decir, impide a veces... La, ...la presión asistencial que tenemos las entidades... ...sobre todo las que estamos ahí en primer nivel... ...como Padre Rubinos, Cocina Económica, Cruz Roja, Cáritas... ...es decir, si, no, si la coordinación no es mejor... ...es porque los técnicos, los profesionales... ...que trabajamos en las entidades... ...no, no tenemos margen para ello, ¿no? Pero incluso los, bueno, pues los servicios sociales eh, municipales... ...también, eh, bueno, pues me consta que en concreto el equipo municipal de inclusión social, que funciona de una manera muy adecuada ¿no? y la coordinación es buena. Y bueno, pues eh, en ese sentido, vamos, creo que eh, es un ejemplo, a, bueno, incluso a nivel, a, nivel, a nivel estatal, la, la red asistencial de, de Coruña. Mm -hmm.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Y nos tenemos que despedir porque no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, Suso, por la gran entrevista que le hiciste a Pablo y gracias, Pablo, por, por venir hasta aquí hasta radioactiva.
2: Gracias a vosotros. Gracias a ti, Pablo. Gracias.
0: Continuamos con Espacio Musical con Manuel González.
1: Habla Manuel González desde de Espacio Musical para ofreceros un recorrido por la música metal. En esta ocasión, rock femenino met metalero, abarcando varios estilos: thrash, doom, black death. Espero que os guste. Vamos allá. Arch Enemy, banda metalera sueca formada por una front woman, Angela Gossow, de tremendo gozarrón Dos hachas, Michael Amott y Jeff Loomis, bajista Charlie D'Angelo y aporreador Daniel Erlandson con una discografía para quitarse el sombrero. Ivan, Blackheart, Stigmata, Burning Bride, Ways of Sin, Antends of Rebellion, Doomsday Machine, Rise of the Tyrant, The Root of All Evil, Chaos Legends y War Eternal. Cambiando en este último disco de vocalista por la no menos camionera, Alisa White Blues. War Eternal este es el tema que hemos escogido. Que lo disfrutéis. Otra banda, en este caso italiana llamada Lacuna Coil, con una vocalista de poderosos estrógenos, Cristina Scavia, acompañada de dos guitarristas, André Ferro y Cristiano Migliore, bajo Marco Ceradi y bateras Ryan Holden, con una discografía menos extensa que la de Los Enemy, con seis discos en su haber, comalis Karma Code, Shallow Life, Dark Adrenaline, Broken Crown Hollow y el último y rompedor de Lirium, cuyo tema de Lirium os hará sangrar las orejas. Vamos a Norteamérica con una banda formada íntegramente por mujeres. Ellas son Derqueta, Sharon Bakowski a la voz, Trish Musinski al bajo, Mary Bielis guitarra y Mick Lublin rompiendo parches. De exigua discografía, solo tres: Premature Burial, Goddess of Death y In Death We Meet. Siendo este tema de homónimo título que el disco del que os que de ha de el homónimo título que el disco, el que os hará reventar la cabeza, dedicado especialmente para Donald Clone Trump. Vamos hasta Japón con otra banda formada únicamente por tres mujeres que practican un doom black metal ultra pesado. Son Galhammer, ellas son Vivian Slaughter, cantante guitarrista, Rita ripper al bajo y Mika Penetrator a la batería. Cuatro discos a cada cual más brutal forman su discografía: Innocence, Gloomy Lies, The Down of the End y. Beyond the Hatred, el tema representativo de estas tres geishas es un decir, se llama Wall to Be Ashes, para vuestro placer musical. y no menos importante, nos vamos hasta el Reino Unido, con un grupo que a mí personalmente me encantan ellos son Electric Wizard, aquí tan solo milita una mujer, Liz Buckingham a las seis cuerdas uso bonan a la guitarra rítmica y voces Clayton Burgess al bajo y das danaza Glow a la batería, tocan un Doom sludge Metal psicotrópico demoníaco con ocho discos a sus espaldas a cada cual mejor Electric Wizard con My Fanatics Dove Throne Let us pray. We live with school today. Black masses y time to die. Vino Sabati es el tema que os ofrecemos y con el que cerramos esta sección, que espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Un saludo y hasta siempre.
0: gracias Manuel González por habernos traído este repertorio tan heavy, nos quedamos todos con la cabeza como un bombo. no, muy bien, muchas gracias y nosotros recordad, estamos en Radioactiva en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos ya casi terminando el programa son las 6 y 42 minutos podéis seguir en directo en la página web www.cuacfm.org y también en la frecuencia 103.4. A continuación, en Luces Cámara y Acción, Alberto Jiménez nos trae un repaso sobre los lobos de oro que tuvieron lugar este domingo. Eh, los podéis perder.
7: Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Cine, Luces, Cámara y Acción. Os habla Alberto Jiménez. En el programa de hoy vamos a comentar la gala de los recientes Globos de Oro celebrada el pasado domingo 8 de enero. En esta edición hubo una clara ganadora, La 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 La, ciudad de las estrellas. Este musical se alzó con siete Globos de Oro entre los que se incluyen mejor película comedia musical, mejor director y guionista a Damien Charley, mejor actor comedia musical a Ryan Gosling y mejor actriz comedia musical Emma Stone.
2: Gracias.
4: Puedo dar otro tono. No no
2: está bien gracias. gracias. Estás despedido. Es Navidad. Sí, veo la decoración. Suerte para el año nuevo.
7: Cuenta la historia de Mia, una aspirante actriz, y Sebastián, un entregado músico de jazz, que se conocen en Los Ángeles mientras tratan Dije, de realizar sus bien. sueños. En el camino también se cruzan las frustraciones de cada uno y experimentan en los inicios.
5: Sí, no lo creo. Podrías escribir tus propios papeles, algo que sea tan
7: interesante como tú. ¿Tú qué vas a hacer? Abrir mi club. En la gala de este año de los Globos de Oro, a excepción de la anterior película mencionada, los demás premios estuvieron muy repartidos, siendo la segunda más galonada Él. Este film francés consiguió llevarse dos Globos de Oro, incluyendo Mejor Película Extranjera y Mejor Actriz de Drama por Interpretación de Isabel Halper.
4: ¿Qué haces ahí fuera? Vamos, entra.
7: ¿Cómo estás? Bien. Este drama francés narra la vida de Michelle, una exitosa ejecutiva de una empresa de videojuegos que busca venganza tras ser asaltado de forma violenta en su propia casa por un intruso. Este film está señalado para representar a Francia en la gala de los Oscars.
2: ¿Violado? Sí. ¿Qué te ha dicho la policía? ¿No has ido a la policía?
4: Pedimos ya.
7: Los premios en las demás películas fueron equitativos como un galardón para cada una
6: mongolit con
7: muy buenas críticas consiguió tan solo un globo de oro por la mejor película de drama
5: you
1: yeah.
7: Mongolia nos sitúa en, en los suburbios de Miami, concretamente la guerra de los cárteles de la droga. Entre tanto, Chiron, un joven de esa ciudad, tiene que vivir luchando para pasar obstáculos debido al descubrimiento de su homosalidad. Por último, quería hablar de otra película premiada por la gran interpretación de Cassie Affleck, Manchester by the Sea. Este drama obtuvo un Globo de Oro por Mejor Actor de Drama. A una isla sabiendo que estarías a salvo porque sería el que mejor iba a cuidar de ti. Entre tu padre y yo, a quién elegirías?
0: A mi padre.
7: No creo que te
6: equivoques. Hola, soy Lee. ¿Qué le ha pasado a mi hermano?
7: Así
5: que ese es Lee Chandler.
7: Manchester no Desea cuenta con una, con una sencilla historia. Lee Chandler es un fontanero de Boston que regresa a su pueblo natal para hacerse cargo del hijo de 16 años de su hermano, recientemente fallecido. Por último, no podemos despedirnos sin hacer una mención al desgárrogo discurso que dio Meryl strip a recoger su galardón de honor por su trayectoria. Un discurso cargado de fuerza y rabia contra el reciente presidente electo de Estados Unidos. Si no lo escuchasteis, hacerlo merece la pena. Con esto nos despedimos hasta el próximo lunes. Luces, cámara y acción. Buenas tardes.
0: Gracias Alberto, también otra nueva voz eh, que se incorpora hoy a Radioactiva y lo ha hecho estupendamente recordándonos eh, los premios de, de estos lobos de oro. Y a continuación Josmel Cobos, otra nueva incorporación que nos viene de Cuba directamente y nos va a hablar sobre un, el, lo que es viajar, es un texto realizado por otro, otro usuario, otro compañero del albergue que no pudo asistir a los estudios de Radioactiva pero nos cedió su texto para, para, poderlo, para poder leerlo Este es Alfredo Rodríguez Bueno, le mandamos un saludo desde aquí Y vamos a escucharlo me Cobos Hola, buenas tardes
7: Todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar.
8: Hola, buenas tardes.
7: Pasar
5: Soy yo Mecó.
8: Bienvenido. Camino Arranca en la ruta. La Hoy hablaremos de viaje. Nunca es un texto hecho por un amigo, gloria, Alfredo
7: Rodríguez. El compañero
8: de Abeque Barro Ruiz. Yo creo en los viajes, entrar a las experiencias y los, los comienzos, las sensaciones, vaya donde vaya. Los viajes, todas toda funciones son recuerdos. Soy hijo de migrantes. Cada vez que venía a mis aldeas, Lugo, cuya vida en el siglo XX era igual que en el siglo XIX significaba un cambio especial lo último pasaba cuando salía de la capital donde vivía más o menos de forma rutinaria a un lugar más temático donde asombraba todo lo que veía Considerando que viajar es algo que debíamos hacer siempre, que rodamos a donde vamos, a cualquier sitio, siempre coger el deseo y decir, a una, una estación, coger el primer autobús, tren, sin saber el destino y volver. ...poder contárselo a los amigos. Viajar es cultura y placer, vaya donde vaya. Cuando era pequeño adolescente, mis padre se, se le ocurrió pasar unos días... ...en la República de Santo Domingo Dominicana fue toda una experiencia, pues una forma de ver la vida totalmente diferente lo que yo estaba acostumbrado lo primero fue Santo Domingo desde el avión al aterrizar me gustó a los niños en la, en la cafetería a burguesas y
7: pésicolas. No
8: quedaba de... ...ver la ciudad... ...e ir al hotel... ...en el hotel nos pasó algo muy... ...de... de ...la diferente... ...manera de ver la vida. Estábamos en la terraza esperando... ...que nos atendieran una sola. Me pare al llevarle a llamarle la atención al camarero. Este le contestó. Por favor, señor. Me estresa. Fascinante. Por lo, por lo demás, comida diferente. Bebida diferente. Playa de ensueño. Hasta aquí llega Aquí ha llegado esta sesión de Enruda, o sea, un feliz viaje. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Josmel, por habernos leído el texto del de compañero Alfredo Rodríguez. Bueno, la primera vez nunca es fácil, pero Luis lo has hecho fantástico. <ríe> Se está temblando, pobre. Bueno, eh, continuamos en Radioactiva, pero ya nos tenemos que despedir. Y hasta aquí el programa de hoy de Radioactiva del programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en CUAC FM en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a todas las personas que hoy nos acompañaron. Cuca Barreiro, Francisco Castilla, Ángel Pan, Suso Lariño, Manuel González, Alberto Jiménez y Josmel Cobos. Y, por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Recordad que ahora Radioactiva es semanal, por eso nos vemos el próximo jueves, día 19 de enero, de 6 a 7, con muchos más temas. Gracias por estar ahí.
3: Artistas, termalistas, los
0: mejores son las canciones, malabares con fanfarrias, salsas, himnos de noite, animáis salvajes de vida cotidiana depredadores las guerras que tumban, que matan, evanistas tu amor con aristas,
3: animadores la deserción o asesinato legal, costumistas de negro despertador, lume purificador de negro café, lume que no queima árboles y sino...